0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。最近呢，赶上信义房屋四十周年的这个生日庆，他们出版了一本书，叫做《信义学》。那《性意学》这本书，它是以 ESG 为概念或是为主轴出版的一本书。什么是 ESG？ 就是以英文来说，翻译过来就是环境、社会跟企业治理的部分。好，我现在讲了这么一大堆，大家一定会觉得好闷哦、喔，想要把这个节目关掉，对不对？可是其实呢，就我自己在接触到这本书，一开始也会觉得很闷的时候，我看完我我这本书，就是翻开第一页之后，就不断不断的往下看，因为它里面有很多的小故事，组成了整整本书，然后来讲述就是气信义房屋这个企业，他们就是如何在执行 ESG 的部分。那今天呢，我们很荣幸邀请到《信义学》这本书的作者。陈建豪来到我们节目。那建豪他本身以前是记者，然后也做过编剧。那他今天来为我们讲述，他就是帮我们讲一下他写这本书的经验以及他的感想。欢迎建豪。
1: 嗨，张哥好，各位听众朋友，大家好，我是建豪
0: 。嗨，建豪。那个在讲到这本书，我刚才的想法是你一开始接下这本书的时候的想法吗？嗯、对，嗯、
1: 呃、因为。当初接这本书的时候，对新一房屋大概就耳闻，是一间很对消费者很付出、很真诚的一间企业。嗯，那在听到他们有机会要整理这过去四十年来的种种故事的时候，其实就非常非常的开心，因为呃，每一间房子它其实都是一个故事。嗯、那因为我自己的工作就是编剧，之前就很希望有机会把这件故事好好的整理、嗯、分享给大家，这样子。嗯
0: 哼嗯哼。那你可以帮我们简单的介绍《信义学》这本书，它的内容大概是怎么样
1: ？好的，它信义房屋其实它自己本身就有三个精神、嗯，那我们就根据这三个精神把它整理成三部曲这样。嗯、那我们当然有帮它转换一下，比较比较对大家比较。这个亲切的说法，嗯，那他的第一个精神是先义后利，嗯，那对我们而言，我们觉得它其实是一个种子，所以这一步我们叫它是生根，也就是有一颗种子它落地生根的过程，嗯，那接下来新亿房屋有第二个理念叫做以人为本，嗯，那我们觉得这块它其实是树人，就是百年呃树木千年树人的这个概念，嗯，它是怎么样的去培养它的员工？以及他员工是怎么样单独对一个消费者，就是人与人之间的故事故事。嗯事，那第三部分就是所谓的正向思考，也就是说，呃，你只是一棵树木，只是一个人，它其实离真正的成功还很远。真正的成功是你要不断的、不断的去复制你的成功，嗯、也就是从一棵树木到一片森林。那在这部分这个过程中，其实你是很需要这个正向思考的能力，因为你会遇到很多。挫折，即便你是想要做好事，可是你一路上还是有很多险阻、很多困难。那有时候你不免会问说：这些值值得吗？可是当你有这个正向思考的力量的时候，你就会愿意继续走下去。嗯、所以，我们大概是从呃落地生根、呃这个千年树人以及成林这三部曲去切他这四十年来的故事。嗯
0: 其实这本书里面访问了不少的人，对不对？
1: 对对。所以它
0: 包括什么样的人会出现在这本书里面
1: ？嗯，包括民众，包括买卖的,的消费者，还有包含新义房屋曾经帮过的弱势族群，或者是呃，当然还有新义房屋他们北中南的房仲，以及呃，创办人周俊吉先生。
0: 嗯哼，你刚刚讲到，就是在你接触信义房屋之前，你跟大家的印象都一样，就觉得他们是一间房仲，然后经常就是帮助一些民众这样子。但在这个过程之中，你对于信义房屋就在完成这本书的过程之中，你对于信义房屋有什么样的想法上的改变，或者是写完这本书之后，你对于就是这间公司有什么样的心得？嗯
1: ，我觉得。一间公司，他要成功，真的，他要愿意去当一个笨蛋，就是说，你好像<笑>当个笨蛋，对你好像，因为就是你得慢慢的、真心的去去花时间经营好一个客户、嗯，即便他在这一次，他你知道他，你不会跟他成交，嗯，但你有可能，你其实你只要跟他讲几句谎话，也许你就有机会骗到这个成交，骗到这个。讲的是那种
0: 先义后利的理念，对不对？对
1: ，然后你其实不要那么。就太多人会急着眼前这个成交，可是他忘记后面他的人生很漫长。嗯，嗯那你如果这次说了谎，其实你就要说更多的谎去圆。嗯，那你的名声可能也会传出去，无形之中你可能就根本没有在房中业的这个资格。嗯那你说新亿房屋是有智慧也好，或是他他就是很愿意，就慢慢的去，即便我今天没有跟你做成生意。可是我传达给你是一个善的信念，嗯、那这种感觉就会在消费者内心中去发芽、去萌生。嗯、那也许不是明天，但也许可能是明年。你所有的亲朋好友都会愿意去介绍这样一间房中，那他的生意其实也就难怪是现在这么这么龙头品牌了
0: 。嗯哼，其实我看这本书里面，我对里面有一个案例印象蛮深刻的，他就是讲说，就是有一对妇女，他们到。呃，马路上去练习开车，就是他的女儿刚取得驾照这样子。但是，就是在这过程之中，因为这个女儿她就是太太紧张了，所以她就误把油门当刹车踩，就她就冲进了一间炸鸡店里面。可是很妙的是，就是他们冲进去那个炸鸡店，他们第一个打电话，竟然是之前帮他们买卖过房子的新义房屋的房仲，然后。接着就跑去了四个，就是店里面的人员去帮助他们。然后就是可能一个负责就是善后啊，然后一个负责就是后续的那个执行啊，什么什么。然后还有人帮忙买便当，安抚现场所有的人。<笑>我就觉得说，就是这个故事听起来就是觉得说，哎、欸，其实他们的买卖已经结束了，但是他们还是愿意就是帮助他们曾经接触过的人。就是这个故事很小，可是我就觉得。就是听起来就是很有感
1: ，对啊，而且我那天我去他们那个分店听他们讲这个故事结束的时候，嗯，正好好巧不巧，他们帮助那对妇女拿着礼物要来谢谢他们，嗯，对啊，所以它
0: 是刚发生的事情，刚发生的事情，哦、就是我
1: 拜访那个分店，这不是
0: 塞好，不是塞好，<笑>是二零二
1: 一年，我就是春天的时候的发生事、嗯，然后我要离开的时候，那个爸爸进来，嗯，你就觉得。很感动，然后知道那是真真实实发生的，嗯、
0: 对，不是瞎掰出来。对，然
1: 后那個嗯、那个店长，他的腰蹲的比那个爸爸还要低，就是虽然爸爸是来谢谢，的、嗯，可是他们还是很有温度的、嗯，因为爸爸有点,有點年纪，嗯，还是腰蹲的很低，就是在回礼这样，就觉得啊，那就只是一个很真真实实的人情味，嗯哼嗯。而且我们聊到那个故事的时候，也不是。特别聊、嗯，就是他们不是特别把它，就是要做宣传、嗯，就是我们刚好聊到说，呃，家长、闲话，家长的时候，采、嗯、访结束之后再聊的事情，嗯、才聊到的。嗯哼，對那我就觉得哇，可以听到这么棒的人生故事，就是捡到宝这样子。对，想跟更多人分享對
0: 對對。嗯哼，那在这个本书里面，就你接触到的人、嗯、或者是故事、嗯，你自己最印象深刻的是？啊、嗯呃
1: ，我觉得是。创办人周俊吉先生的故事，嗯，因为他，呃，他在创业初期的时候，他真的很苦，嗯，苦到就是有一天，呃，就是他们家是住那个顶楼加盖，嗯，然后那天台风夜，他们家漏水，嗯，然后他儿子那天又刚好发烧，嗯，所以他半夜就要抱他儿子去敲医生的门，就要去看病这样，然后结果隔天他要发薪水，嗯，但是其实那时候他们。生意还没有刚创业嘛，然后他又讲求先赢后利，获、嗯、利还就是还在付负呃这个亏损的状态、嗯，他没有钱付隔天同事的薪资，嗯，那就跟他的太太汪美文女士，嗯，商量，就是他们决定说要把嫁妆拿去典当，嗯，出来，然后付这个薪资，因为他觉得不要亏欠同仁的薪资。嗯哼，那时候我就是跟他听周先生讲完这一段故事的时候，我就想说。我就直觉性的问他说：“哎、欸，周先生，那这段应该是你人生很苦吧？嗯、就是因为呃，你这么的辛苦。而且他那时候还说，就是他们那时候其实有个机会，你只要说几句谎话啊、呃，或者说你只要少说几句，那间房子是凶宅、嗯，他马上就有一个案子会成交，那、嗯、一成交，他们就不用拿黄金加装去典当，嗯、他就有获利了、嗯。可是他们还是说了实话。嗯、他他可以选择不要说的，因为那时候也没有规定说有这个条文。嗯那种种原因，我就问他说：“那你那个时候应该很辛苦吧？”嗯，我觉得人之常情嘛。嗯，就算他没有他，一点都不觉得苦，他觉得那只是沿路风光。嗯，因为他知道他要去哪里。嗯，所以种种磨难都是风光、嗯，都是路途上的风景而已。嗯我之后听到觉得哇，这个人真的很有力量。嗯他知道自己要去哪里，然后知道自己该怎么做。嗯，所以所有的失败啊、挫折，都只是等着他要去进步、要改善的。的一个问题而已。嗯、对我那时候自己就觉得收获蛮大的、嗯。对啊，当你知道自己要做什么，嗯、剩下来就只是解决它。
0: 对，像你刚刚提到，就是关于凶宅成交的这件事情。其实我从书上面也看到，说周先他是第一个，就是把不动产说明书做出来的人。对，那不动产说明书在大家现在买卖房子都很普遍，或者是你买卖房子，你必须都要。配有这样子的一份说明书，是因为对于屋况的了解，以及屋主对于这个屋屋况的保证，然后也避免说哦，在买卖的过程当中，就是产生就是误解，或者是有被蒙骗的现象。但其实他在推出这个不动产说明书的时候，感觉也不是那么顺遂，因为他推的时候刚好是那个。房地产最热的时候，所有的屋主都觉得我的房子不需要多做说明就可以卖掉了，我干嘛还跟你老实坦诚这么多？比如说有漏水啊，有氯离子啊，或者是有什么样的状况啊？那当时他推出的时候，就是因为屋主的不配合，也产生他下面的呃中介人员甚至会觉得说，我干嘛一定要这个你这样子害我,我都没有办法成交？但是好像隔一年他就反转了
1: 。对啊，我有时候真的觉得。停工，天降公狼。嗯，因为他那一年在推的时候是景气大好的时候，所有屋主就是能卖就赶快卖。嗯，那你要做不动产说明书，你其实要再多花两个礼拜。嗯，那屋主不愿意等嘛，而且他也不想要讲真话，然后会损失自己的价值嗯。嗯，可是刚好，但是信义这样做还是口碑传了出去。嗯，那大家还是会记得有这么傻的人，其实有智慧啦。嗯、因为到了明隔年。房地产整个大反转，股市也整个大崩盘、嗯，跌了一万多点嗯。嗯，然后所以变成是，呃，房子变成卖不出去。嗯、但这时候反而新意是大家愿意信任的。嗯，他觉得说你们卖的房子都是有不动产说明书，你们是真心要买卖房子的。那我们当然就要在这个时候，景气不好的时候，嗯、我们要更要谨慎运用手上的资金。所以在那一年，新意房屋反而是成长的。嗯对，这个故事真的是、嗯、听到也是觉得、啊、很感动。人生有时候就是坚持做对的事情，这样子對對對對
0: 對。对，那就你自己过去接触过，就是其他的企业他们所发行的这些有关于 ESG 的书，然后你觉得这本书它有什么最特别的地方
1: ？我觉得，呃，就是。因为像台积电啊这种大的科技大厂，你会觉得他们做这个 ESG 或者 CSR 是一件很理所当然的事情、嗯，因为他们可能造成的这个相关的污染，或者他们产业也比较庞大、嗯，所以他们有这个应该要做这件事情。嗯、但房中业其实它是一个人与人之间，它其实没有太多的这个这个污染或是社会的成本问题，但他们还是做了，而且做得非常的好。嗯、所以我就觉得说，其实呃，不管你是哪一个产业，你只要。愿意努力去做，其实你可以帮你的这个企业加分，你也可以帮整个社会环境加分，嗯，嗯其实是是双赢多赢的，所以不要觉得说是只有局限在科技业，嗯、因为台湾毕竟科技产业为主，但其实每一个产业，他如果都愿意往这边去靠拢的话，整个台湾就会越来越的好。嗯哼嗯哼
0: ，那撇除掉，比如说新义房屋一开始在跟你接触的时候，可能有他们想要透过这本书传达的理念，那就你自己。就是写完这本书之后，你自己会不会对这本书有一些理想？就是你希望有什么样的想法可以传递给看这本书的人，或是你觉得这本书可以影响其他企业到什么程度？这样
1: 、嗯。我记得呃，四十周年庆及新书发表会那一天，嗯，呃，邀请很多贵宾来、嗯。那其中有一位大家应该都很熟悉，就是、嗯、呃，国民导演吴念真先生。对，还有来那那天他有特别说，就是其实他。呃、有受了新义房屋跟周先生蛮大的帮助，因为他自己有在做这个中华民国快乐协会，也就是,也就是这个原住民或是弱势家庭的这个课后教育。嗯、那其实这就是一个非常非常烧钱的事业、嗯。那吴导演吴念真先生那天有说，有一天因为二零二一年白夜都有点冲击嘛、嗯，所以他原本的募款也变得比较少。那有天，当他当他在烦恼的时候，就是他就接到邀请，说这个周先生看能不能请他吃个饭、嗯。然后席间，他们就聊一聊，也听听这个吴念真先生的想法。嗯，那周先生就是在很快就帮他出资，他那一年需要的一半的这个这个资金。嗯，那其实我后来有去 Google， 其实这个没有上任何媒体。嗯，也就是说，新义房屋。我在书中有写另外一个案例是台大云林分院、嗯，他们也是默默的就行善，然后也、嗯、也是没有告诉任何媒体。嗯、其实相较于大多数的企业，他们会希望是把十分可能讲成十一二分，可是新一房屋很妙，他、嗯、可能做到二十分，可是他会往下少讲一点、嗯。我觉得那反而是一种一种真诚吧，你会觉得自己做的、嗯。不不够多，是要继续努力去做、嗯嗯。所以像他有一次，他捐款这呃六七亿给他那个正大那边。嗯，然后那次他们开会的时候，我也在，我就旁听。那周先生他第一句话跟正大的教授讲，周先生捐了六七亿哦，但是他第一句话就是说、嗯、不好意思，这么少的钱让你们做这么多的事。嗯哼，我觉得那就是一个。而且那个
0: ，所以他那个款项是要做什么用
1: ？他要盖正大公器中心，以及推这个企业伦理教育。嗯，然后对，然后因为那个厂子也是没有媒体在，嗯、因为我就是默默在那边。嗯，然后他就是很真诚的讲了一些话，你就觉得说，嗯、因为这个人、啊，然后因为这个企业，你就觉得。整个社会是温暖的，就觉得很很真的
0: 。像我自己当就是房地产记者十几年，然后我真的就是没有接过任何一个信义的采访通知，是我们老板捐款多少，然后要跟某个中心，比如说他捐款某个中心要举行剪彩仪式或者什么，然后叫记者去采访，很少，根应该几乎根本没有，或是可能在某一个发生什么事情，比如说有气爆或者是地震什么的，很多。媒体第一时间都会写说：“哎、欸，谁捐了一千万，或者是什么之类。嗯”可是他们一直都是一个很低调的单位
1: 。对对、嗯，就让人觉得更知道之后会觉得真的很温暖
0: 。嗯哼哼。那你写完这整本书，你觉得你可以跟我们分享一两个，就是你觉得很感动的故事吗
1: ？可以啊，有一个是我在台中，那、嗯啊、因为大家知道防撞的工作，其实它是。某部分他是用时间去换取金钱。那、嗯、台中的案例是有一个老将军，因为他的物件是、嗯、呃品数比较多，比较比较难卖啊，白话就是比较难卖掉、嗯，所以那时候他也很心急，但是都卖不掉。嗯，然后后来他选择新一房屋，然后他就是、嗯、应该是说是那个店长主动打电话给他问一下，是说为什么、嗯、呃这么心急？因为老将军不断的打电话。给各个房众这样子、嗯，然后他知道之后，他就主动跟他联系、嗯，然后去拜会老将军。这样、嗯，那他们到了见面的那一天，那个店长到老将军家，老将军是穿好整身的戎装、嗯，即便他已经退休，在住在安养老院，嗯，那老将军还是就是款待他，就是带他看房子里的一切啊，点点滴滴，就是诉说很多回忆这样子、嗯嗯。那后来他们比较熟悉之后，呃，他这个。店长还知道说，老将军其实他最担心的是，他如果离开之后，他的太太可能没有一个，嗯、他怕他没有办法过一个安稳的生活、嗯，所以他希望赶快把这个房子卖掉，让太太有一笔钱可以好好的这个安享晚年这样子嗯嗯。那后来这个店长知道之后，当然很认真的、很认真的去帮他卖，但因为那时候那个房子。呃，卖相不好，因为他没有去整理他、嗯、那店长就是花了很多时间去整理啊，帮、嗯、他换了一些呃这个纱窗啊，或是一些东西，让整个房子又恢复原本的生气这样子、嗯。那在忙碌到一半的时候，那他们实時,时回报给这个老将军、嗯。那忙碌到一半的时候，老先生、老将军他的病情变得恶化。嗯，然后在这个时候，他进这个。这个 ICU 这个急诊病房之前，他就发了讯息给这个店长，嗯、跟他说他这辈子一生未过，他没有求过任何人、嗯，但是他就求这个店长一定要帮他处理好这个房子，让他可以无愧于他的太太，嗯。那那个店长就是很感动，然后他就发了所有讯息给他的这个台中一带的心意的各个店长，嗯，请求协助这样子。那一瞬间，所有的店长。马上就很温暖的，会更多的鼓励的简讯，说他们一定会处理这件事情，会帮忙的，帮、嗯、忙带看这样子。然后就在台中这个这个所有的店长都帮忙努力的情况之下，他们终于在老将军平安离开 ICU 的时候，可以跟老将军报告说啊，他们已经帮他找到了不错的买家这样子、嗯。那很有趣的是，对于老将军来说，他应该很想知道卖的价钱嘛，因为毕竟是要。让他太太可以安享万年的、嗯，但那个店长北上去跟老将军报告价钱的时候，老将军就是把他当朋友，他也没有要你马上跟我讲多少钱，因为如果他心急多少钱，他打电话就可以叫那个店长跟他讲了。嗯嗯、可能老将军坚持就是你来这边我请你吃个饭、嗯，然后就是款待他，然后把他当好朋友问候他、嗯，最后最后最后真的他觉得时间到的是那个店长主动说拜托你让我讲一下我们这个房子卖了多少钱，嗯。嗯然后就老将军也就是很信任他，就就这样成交。嗯嗯、然后到那天要要走的时候，老将军就送他离开。嗯、然后店长到一楼才发觉，才那个管理员才说啊，那个老将军您今天七八点就来等了，就是等这位先生吗？嗯、那店长才知道说，虽然他们约的是十二点、嗯，但是老将军其实七八点就在那里等候。其实他的心里面是很很想赶快知道卖多少钱，可是他也是把你当成一个朋友，嗯、就是彼此互相尊重。嗯、我觉得那是。人与人之间一种很美好的信任，就是我把你当我的亲人、我的家人，我知道我信任你、嗯，那我也不是把你当这个卖房子的工具，嗯、我也关心你在乎你，嗯、那就是一种价钱以外，我觉得人与人人活在这个世界上更重要的价值，嗯，对，就是一个情感、一个一个尊重、一个温暖，那是钱买不到的、嗯
0: 。对，因为我在书中看到这个故事的时候。就是不瞒你说，我正在开会。然后看的时候就觉得都快要哭出来了。就是那个你描述那个老将军的心情，以及就是他们两个之间的互动的时候，我觉得就真的你不愧是编剧，<笑>很善于情感的描述
1: 。应该说戏如人生，人生如戏。我觉得更多的故事是真的，我想不出来。可是它就是发生在信义房屋这四十年中、嗯，那就很开心有这个机会去。呃，听到他的故事，相信以后都会变成我戏剧的养分。对
0: 对对，其实我们今天聊了《性医学》这本书啊，它不同于其他的 ESG 的书籍，我觉得它真的里面累积了非常多的人生的故事，然后有的就是真的会让你很感动，有的呢就是会让你突然的笑了一下，你就会觉得说，哎、欸，这个人就是这些故事会让你觉得，就是其实买卖房屋这件事情，它不单就只是。金钱的往来，他还有更多的情感在里面。今天谢谢建豪
1: ，谢谢詹哥，谢谢各位听众。
0: 如果大家想要看更多的有关于就是《心易学》里面的故事呢，欢迎去买这本书来看。好，以上节目由信义房屋赞助播出，拜拜，
1: 拜拜。